0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Hallo, mein Name ist Uwe Peters. Das hier ist eine Zusammenfassung der Predigt vom 2. Juni 2019. Das Thema war... Die Gaben des Heiligen Geistes. Und wir haben gestartet mit einem Mission Statement. Ein Mission Statement ist ein Unternehmensleitbild. Eine Unternehmenspolitik. Darin sagt man normalerweise, wofür sind wir da und was ist unser Ziel? Also ein Beispiel, ein Unternehmen sagt, wir wollen die besten Zahnbürsten der Welt herstellen Und unser Ziel ist, dass unsere Kunden keinen Stress mit dem Zahnarzt haben. Und ich habe ein Unternehmensleitbild Gottes gefunden. Und zwar hat Paulus das geschrieben an seinen Trainee Timotheus in 1. Timotheus 2, Vers 4. Und da sagt er, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das Erste, was hier interessant ist, ist, dass ein klares Statement gemacht wird, Gott will. Es gibt vielleicht oft Situationen in unserem Leben, wo wir nicht so genau wissen, was Gott will und was Gottes Wille ist. Aber hier ist eine ganz klare Aussage. Es wird gesagt, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Das Zweite, was interessant ist, ist, dass hier steht, Gott will allen helfen. Allen heißt wirklich jedem das bedeutet, sieben Milliarden Menschen auf der ganzen Welt will Gott helfen. Und das heißt, er will den Guten helfen, denen, die es verdient haben. Und er will denen helfen, auch denen helfen, die schlecht sind, die dies gar nicht verdient haben. Die üblen Leute, die wir nicht mögen. Wie kommt das? Wie kann das sein, dass Gott jedem helfen will? Jesus hat ja einige alte Gebote aus dem Alten Testament geändert. Er hat zu einigen Dingen gesagt, früher wurde euch so gesagt, ich gebe euch aber heute ein neues Gebot. Und eins von diesen alten Geboten war, dass es hieß, du sollst deinen Freund lieben und deinen Feind hassen. Und es hieß Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und Jesus hat gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt eure Feinde. Und das ist schon sehr erstaunlich, dass Jesus sagt, liebt eure Feinde. Wie kann ich jemand lieben und warum soll ich jemand lieben, der mein Feind ist, der mir Schlechtes will, der mir nicht gut tut? Die Änderung, die Jesus gebracht hat, war, dass seit Jesus kam, die Feinde nicht mehr bekämpft werden, sondern durch eine Begegnung mit dem liebenden Gott wird ihr Herz verändert. Das ist Gottes Strategie. Seit Jesus werden die Feinde nicht mehr bekämpft, sondern durch die Begegnung mit dem liebenden Gott wird ihr Herz verändert. Sie werden verändert in ihrem Herzen und werden zu Freunden, zu Freunden Gottes. Und darin steckt die gute Nachricht, dass Gott seine Feinde liebt und dass Jesus gekommen ist und gestorben ist am Kreuz für seine Feinde, um sie mit Gott zu versöhnen. Das dritte Wort, das hier drin steckt, ist das Wort geholfen. Gott will allen Menschen helfen. Das Wort im griechischen Text ist das Wort sozo. Und Sozo bedeutet geholfen, gerettet, geheilt und befreit. Und es bedeutet den ganzen und umfassenden Segen Gottes für die Menschen. Gott will also jedem, auch seinen Feinden, umfassend helfen, damit sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das ist der letzte Punkt in diesem Mission Statement. Die Erkenntnis der Wahrheit heißt... Letztlich die Erkenntnis von Jesus, weil Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Jesus ist die Wahrheit und den Menschen soll geholfen werden, sie sollen Gott begegnen, um zur Erkenntnis von Jesus zu kommen. Das ist Gottes Strategie, das ist unser Mission Statement, was Gott uns gibt, und das ist der Job, den wir haben, als Christen und als Kinder Gottes, daran mitzuarbeiten. Jetzt kommt der zweite Punkt. Der zweite Punkt ist die Frage, wie Gott uns sieht. Dazu habe ich einen Flipchart gezeigt auf der Bühne mit dem Bild von einem Tempel. Und ich habe erklärt, dass seit Jesus Gott nicht mehr in dem Tempel in Jerusalem wohnt, was vorher der Fall war, sondern seit Jesus und vor allen Dingen seit Pfingsten wohnt Gott in uns, in den Menschen, die ihm folgen. Die Bibelstelle dazu ist Johannes 14, Vers 23. Da sagt Jesus, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Und genau das passiert, wenn wir den Heiligen Geist empfangen, wenn wir Gott empfangen in unserem Leben, dann zieht Gott bei uns ein. Nicht in unserer Wohnung, sondern in unseren Herzen, in unserem Körper. Wir sind als menschliche Wesen die Wohnung von Gott. Und wenn du dich vielleicht fragst, vielleicht fragst du dich manchmal, was ist der Sinn meines Lebens? Ne? Uns kann das Leben manchmal so eintönig erscheinen. Morgens aufstehen, Kaffee trinken, zur Arbeit gehen, abends nach Hause kommen, Party, Party, schlafen, morgens wieder aufstehen, Kaffee trinken, zur Arbeit gehen und so weiter. Immer das Gleiche. Man fragt sich, was soll das eigentlich alles? Wozu bin ich eigentlich da? Ich sage dir, das hier ist ein Grund, warum wir, auf dieser Erde leben. Der Grund ist, dass wir der Tempel Gottes sind und dass wir der Ort sind, an dem Gott auf dieser Erde wohnen möchte. Dafür sind wir da. Das ist zumindest ein Grund, vielleicht nicht der einzige, aber ein wichtiger Grund, warum wir über diese Erde hier laufen und hier leben. Der Grund ist, dass Gott in uns wohnen kann. Und das unterscheidet uns auch von allen anderen Religionen, die alle versuchen, irgendwie zu einem Gott zu kommen und einen Gott gnädig zu stimmen. Wir Christen sind Menschen, die Gott in sich tragen. Wir haben Gott auf der Erde. Das ist Gottes Plan und Gottes Absicht mit uns. So, und wenn das passiert, wenn Gott kommt und in uns wohnt, dann verändert das unser Leben. Gott kommt im Prinzip mit seinem Himmel zu uns auf die Erde, um in uns zu wohnen. Und wenn Gott in uns wohnt, dann kommen neue Fähigkeiten in unser Leben, nämlich übernatürliche Fähigkeiten, die Jesus hatte, die kommen in unser Leben. Und darüber reden wir jetzt. Und dann kommen wir zu den Gaben des Heiligen Geistes. Und noch eine Bemerkung dazu, diese Gaben des Heiligen Geistes, die in Wirklichkeit Fähigkeiten sind, die Gott uns gibt, übernatürlich, sind nicht eine Belohnung für ein gutes und heiliges Leben, das wir führen. Sondern sie sind ein, ein Werkzeugkoffer, den Gott uns gibt, damit wir unseren Job machen können. Sie sind eine Toolbox, eine Ready-to-go-Toolbox, die Gott uns mitgibt, damit wir den Job machen können, den Gott uns gegeben hat, nämlich den Menschen zu helfen, damit sie Jesus erkennen. Das, was wir in dem Unternehmensbild, Leitbild gerade eben gesehen haben. So, jetzt kommen wir zum dritten Punkt, nämlich zu den Gaben, den Fähigkeiten des Heiligen Geistes, die Gott uns gibt. Und ich habe eine Auswahl getroffen von einigen, weil es sonst zu viel wäre, nach 1. Korinther 12, aber es sind auch noch nicht mal alle, die da stehen, die wichtigsten. Und ich habe mich beschränkt auf die übernatürlichen Gaben, weil das am spannendsten ist, sich damit auseinanderzusetzen. Die erste Gabe, die Gott uns gibt und geben kann, ist die Gabe der Sprache oder des Sprachengebetes. In Apostelgeschichte 2, Vers 4 heißt es, als Petrus da predigt an Pfingsten, dann steht da, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu sprechen. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Bei dieser Gabe der Sprachen, sagt Paulus, unterscheidet Paulus zwischen der Sprache des Himmels oder der Sprache der Engel und der Sprache der Menschen. Und an Pfingsten war es so, dass die Jünger plötzlich Fremdsprachen konnten, nämlich Sprachen von verschiedenen Ländern, und sie konnten das ohne Vokabeln zu lernen. Sie konnten es übernatürlich durch den Heiligen Geist. Das ist eine dieser Fähigkeiten, die Gott uns gibt. Das zweite ist die Sprache der Engel oder die Sprache des Himmels. Und das ist das, was wir häufig kennen, dass wir durch den Heiligen Geist in einer Sprache sprechen, die man nicht versteht. Und jetzt kann man sich überlegen, was soll das eigentlich? Warum soll ich sowas machen? Was ist eigentlich der Sinn? Was soll ich da irgendwas plappern, was ich gar nicht verstehe? Und ich sage euch ein Beispiel, an dem man das vielleicht verstehen kann. Wenn Asylbewerber nach Deutschland kommen und hier in Deutschland bei uns Asyl bekommen, dann müssen sie einen Integrationskurs machen. Okay? Und ein wichtiger Teil dieses Integrationskurses ist ein Sprachkurs. Sie müssen die deutsche Sprache lernen. Und so ähnlich ist es, wenn wir zu Gott kommen. Im Kolosserbrief heißt es, dass Gott uns versetzt hat aus dem Reich der Finsternis oder der Gewalt der Macht der Finsternis, versetzt hat in das Reich seines Sohnes, in das Reich des Lichtes, in das Königreich Gottes. Das heißt, es ist so, als würden wir von einem Land in ein anderes Land umgebürgert. Und was ist dann naheliegender, als dass Gott sagt, Hey, wenn du in mein Königreich kommst und wenn du jetzt dazugehörst, was ist naheliegender, als dass du jetzt auch meine Sprache lernst, nämlich die Sprache des Himmels und die Sprache des Engels, dass du so sprichst wie wir. Und das ist das mit dem Sprachengebet. Wir lernen, wir sprechen über natürlich die Sprache des Himmels. Ist das okay? So, und damit sind wir mit dem Himmel connected. Und selbst wenn wir es nicht verstehen, ist es gut, Worte Gottes zu sprechen, weil durch Gottes Wort wurde die Welt erschaffen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann heißt es in 1 Mose, und Gott sprach und es wurde. Durch das, was Gott spricht, wird etwas geschaffen. Gottes Worte kreieren Leben und das ist gut, wenn wir auch Worte Gottes sprechen. Sie kreieren Leben in unserer Umgebung, in uns selber. Sie tun uns selber gut, auch wenn wir es nicht verstehen. Und dann gibt es noch die Gabe der Übersetzung. Das heißt, es gibt Leute, die übernatürlich durch den Heiligen Geist diese Sprache des Himmels wirklich verstehen können. Und übersetzen können in Deutsch. Und das ist cool, wenn man das kann, weil dann kann einer reden in der Sprache des Himmels und der andere kann es übersetzen und sagt, das, was du gerade gesagt hast, heißt, Gott sagt, hey, guten Morgen, ich wünsche dir einen schönen Tag, ich habe heute noch Großes mit dir vor. Und dann denkst du, oh cool, das ist cool, Gott spricht mit mir und ich verstehe, was das bedeutet. Alright? Number two. Zweite Sprache oder die zweite Gabe, über die ich sprechen möchte, ist das Wort der Weisheit und Wort der Erkenntnis. In Kolosser 2, Vers 3 steht: In Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und Paulus sagt: Durch den Geist Gottes haben wir Zugang zu Gottes Gedanken. Er sagt, nur der Geist Gottes kennt die Gedanken Gottes, genauso wie der Geist eines Menschen die Gedanken eines Menschen kennt. Und kein anderer kennt die Gedanken. Nur der Geist des Menschen kennt die. Für alle anderen sind die verborgen. Aber der Geist Gottes kennt die Gedanken Gottes. Und Paulus sagt, diesen Geist habt ihr. Der lebt in euch und damit habt ihr Zugang zu den Gedanken Gottes. Und Jesus hat gesagt, wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er euch lehren. Er wird euch lehren und erinnern an das, was ich euch gesagt habe. So Erkenntnis bedeutet, dass wir Gottes Gedanken kennen und dass wir Zusammenhänge verstehen in der Bibel und die Zusammenhänge in der geistlichen Welt und im Reich Gottes, dass Gott uns übernatürlich offenbart, wie die Zusammenhänge sind. Und Weisheit bedeutet, dass wir in bestimmten Lebenssituationen wissen, was wir tun sollen. Dass wir Weisheit haben, richtige Entscheidungen zu treffen. Und dazu möchte ich ein Beispiel erzählen. Ich war vor vielen Jahren Geschäftsführer in einem mittelständischen Großhandelsunternehmen und wir hatten eine neue Vertriebsstrategie gestartet in einen neuen Markt, und hatten Geld investiert und das war schiefgegangen. Und es hatte nicht funktioniert und wir mussten das alles wieder zurückfahren und wir mussten wieder Leute entlassen und das alles wieder zurückbauen. Und dann waren wir wieder zurück auf Zero, auf Los. Ne? Gehe auf Los, aber ziehe nicht 4.000 Mark ein, so wie bei Monopoly. Und dann war die Frage bei mir, meine Frage war, was ist jetzt der richtige Weg für die Zukunft? Und es gab mehrere Optionen. Ich konnte so weitermachen wie vorher und es gab ein paar Möglichkeiten, andere neue strategische Entscheidungen zu treffen. Und dann habe ich mich mit einem Freund getroffen, der auch Christ war und der damals auch mein Berater war. Und wir haben über das Thema gesprochen und wir haben diese Alternativen erwogen. Und dann hat er mir irgendwann gesagt, du Uwe, weißt du was, als ich vorhin im Auto hier hingefahren bin zu unserem Termin, da habe ich gebetet und da habe ich den Eindruck gehabt von Gott, du solltest das machen. Das ist der richtige Weg für dich. Und dann habe ich diese Entscheidung genommen und habe gesagt, okay, ich mache das so. Und ich kann euch sagen, das war die beste Entscheidung, die ich jemals für dieses Unternehmen getroffen habe. Diese Sache, als wir das gestartet haben, das hat uns so erfolgreich gemacht, dass unser ärgster Wettbewerber am Niederrhein seine Filiale geschlossen hat, weil er keine Kunden mehr hatte. Wir hatten alle Kunden. Und er musste seine Filiale schließen, weil er keine Kunden mehr hatte. Und seine Mitarbeiter, die besten Mitarbeiter von unserem Wettbewerber, sind damals zu uns gekommen und haben bei uns gearbeitet und bei uns die Kunden betreut. Das hat mich über die Maßen erfolgreich gemacht und es war wurde geboren aus so einem Wort der Weisheit. Sehr cool, sehr cool. Und das ist jetzt nur ein Beispiel aus dem Business-Bereich. Gott kann uns genauso in allen möglichen anderen Bereichen unseres Lebens Weisheit geben, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die dritte Gabe, über die ich sprechen möchte, ist die Gabe der Prophetie. In Johannes 16, Vers 13 heißt es, doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen, und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Es wird jetzt immer krasser. Also jetzt reden wir über Prophetie. Wir kommen immer dichter an den Himmel ran. Ne? So, wir kriegen Prophetie heißt, wir kriegen Einblicke in Gottes Welt. Gott zeigt uns seine Welt. Er öffnet uns ein Verständnis für die Wahrheit und er zeigt uns die Zukunft. Ey, Wahnsinn! Gott zeigt uns die Zukunft. Er zeigt uns Dinge, die in der Zukunft liegen. Und ich möchte euch ein Beispiel zeigen, wie Jesus das mitgemacht hat für Petrus. Ich habe so ein cooles Beispiel gefunden, das müsste ich euch unbedingt erzählen. Ähm, und und Jesus war ja ein Prophet und Jesus hat oft an vielen Stellen die Zukunft vorhergesagt. Und hier ist die Situation in Lukas 22, da spricht Jesus mit seinen Jüngern über das, was passieren wird, nämlich, dass er nach Jerusalem gehen wird und dass sie ihn gefangen nehmen werden und dass er sterben wird und dass er aber am dritten Tage aufersteht. Und diese Dinge erklärt er. Und dann ähm, sagt er hier in Lukas 22, Vers 32, spricht er zu Petrus und sagt zu Petrus, ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann aber umgekehrt und zurechtgekommen bist, dann stärke den Glauben deiner Brüder. Und da sagte Petrus zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte, ich sage dir, Petrus, noch bevor heute Nacht der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. Eine sehr krasse Geschichte. Und wenn ihr die Bibel ein bisschen kennt, dann wisst ihr, dass es genauso gekommen ist. Was macht Jesus hier? Jesus prophezeit hier, dem Petrus, was passieren wird? Er sagt, Petrus, was kommen wird, ist, du wirst den größten Fehler deines Lebens machen. Was kommen wird, ist, du wirst total versagen. Das wird der Big Fail in deinem Leben. Du wirst mich verleugnen. Und Petrus glaubt das nicht. Er ist felsenfest davon überzeugt, dass er mit Jesus sogar in, ins Gefängnis und sogar in den Tod gehen würde. Aber Jesus sagt, Petrus, pass auf, das wird passieren. Du wirst es nicht hinkriegen. Aber dann guck dir an, was Jesus hier noch sagt. Er prophezeit Petrus nicht nur, was kommt, sondern er sagt, Petrus, ich habe für dich gebetet. So Jesus betet für Petrus, dass er gut durch diese schwierige Situation hindurchkommt. Und das Gebet kann die Entwicklung, die Jesus vorhersieht, verändern. Er kann, er betet und sagt Petrus: Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und dann geht er sogar noch einen Schritt weiter und er prophezeit Petrus noch das, was danach kommen wird, oder? Er sagt wenn du dann umgekehrt bist und wieder zurechtgekommen, dann habe ich eine Aufgabe für dich, nämlich, dass du deine Brüder stärkst. So, das heißt, Jesus hat schon die Perspektive und die Berufung für Petrus für die Zeit danach. Ist das nicht cool? Und ich sage, das ist Prophetie und Leitung vom Feinsten. Jesus war ein Meister in Prophetie und in Leitung und Fürsorge für seine Leute. Ich finde das so genial. Und ich sage euch, das ist auch der Unterschied zur Wahrsagerei. Und ich sage euch, hütet euch vor Wahrsagerei, weil da kommt ihr mit der dunklen Seite in Verbindung und das wollen wir nicht. Wahrsagerei sagt dir vielleicht was über die Zukunft, aber wahrscheinlich ist es doch gelogen, weil es kommt vom Teufel und der ist der Vater der Lüge. Und es lässt dich immer alleine mit irgendeinem Info über die Zukunft, die wahrscheinlich auch nicht stimmt. Jesus, Jesus macht das anders. Und Jesus sagt hier, ich habe für dich gebetet und ich habe für dich eine Berufung danach. So, und das ist das Coole an Prophetie, wenn Gott uns die Zukunft offenbart. Wofür ist das gut? Erstens, wir sind vorbereitet und wir wissen, was kommt. Zweitens, wir haben Orientierung. Wir können die Dinge, die dann passieren, deuten und wir wissen, dass Gott uns das vorher gesagt hat. Und ganz wichtig, drittens, wir können durch Gebet den Lauf der Entwicklung verändern. Gott gibt Prophetie nie nur, um uns irgendwie zu informieren über das, was kommt und dass wir dann da sitzen wie das Kaninchen vor der Schlange und warten, dass jetzt irgendwas passiert, sondern wir haben immer die Chance, so wie Jesus, zu beten, dass die, La dass die Dinge sich gut entwickeln. Dass der Lauf der Entwicklung verändert wird, so wie er für Petrus das gebetet hat. Und bei Gott ist immer Hoffnung. Okay, und ich komme zum letzten Punkt. Ich fasse drei Gaben zusammen, nämlich Glauben, Heilung und Wunder. Johannes 14, Vers 12, da sagt Jesus diesen unglaublichen Satz, der mich jedes Mal vom Hocker haut. Wenn ich ihn lese und wo ich jedes Mal denke, das kann irgendwie nicht sein, aber es steht da in Johannes 14, Vers 12, sagt Jesus, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Und dann sagt er, ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Das ist unglaublich, oder? Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich tue und sogar noch größere. Ey, come on! Wie kann das sein? Wie soll das sein? Und warum? Weil er sagt, ich gehe zum Vater. Das meint Himmelfahrt. Das war letzte Woche, da hatten wir Himmelfahrt. Ne? Wir sagen immer Vatertag. Jesus hatte Vatertag. Er hat gesagt, ja, ich habe Vatertag. Ich gehe zurück zu meinem Vater in den Himmel. Und ihr bleibt auf der Erde und dann habt ihr den Job. Ey, come on! Dann habt ihr den Job. Ihr werdet die Dinge tun, die ich tue. Wahnsinn, oder? Es ist unglaublich, aber das steht hier. So, was bedeutet das? Lasst uns kurz angucken. Was bedeutet Glauben? Ich sage euch mal zwei Punkte, über die wir schon gesprochen haben. Glauben heißt erstens, wir kennen unser Mission Statement, das war unser erster Punkt. Wir wissen, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird, umfassend, dass sie gerettet werden mit dem umfassenden Segen Gottes und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, nämlich Jesus erkennen, dafür ist das gut. Das ist Glauben, das zu wissen, dass Gott helfen will. Und das Zweite ist zu wissen, wer wir sind. Dass wir wissen, wir sind der Tempel Gottes. Und Gott wohnt in uns. Wir haben Gott in uns. Das zu wissen ist Glauben. Und wenn wir die beiden Dinge zusammenbringen, dann werden wir wissen, wow, wenn Gott in uns wohnt, dann wohnen in uns auch seine übernatürlichen Fähigkeiten. Und genau darum geht es. Heilung bedeutet übernatürliche, körperliche Heilung. Und Wunder bedeutet, wir verändern die Welt. Ich will euch ein Beispiel erzählen. Ich habe Heilung selber erlebt in meinem eigenen Leben. Und zwar hatte ich Probleme, vor vielen Jahren Probleme mit meinem Magen. Ich hatte so eine Refluxkrankheit, das heißt der Magenzugang, hat nicht richtig geschlossen und dadurch ist ständig Magensäure äh, durch, diesen, durch diese Öffnung in die Speiseröhre gekommen. Und das ist sehr unangenehm und ist auch sehr ungesund. Und ich war damit beim Arzt und die haben eine Magenspiegelung bei mir gemacht und haben dann festgestellt und gesagt, ja, sie haben diesen Befund. Und dann musste ich so Magentabletten nehmen und ich habe die lange genommen. Lange Zeit und habe damit gelebt und es war auch soweit ganz okay. Und dann bin ich irgendwann auf einer christlichen Veranstaltung gewesen. Es war eine Heilungsveranstaltung und ich bin da reingekommen in diesem Raum und da war schon Lobpreis. Und ich kam da rein und war in diesem Lobpreis und merkte plötzlich, dass etwas in meinem Magen passiert. Das wurde irgendwie warm. Ich merkte, es wurde warm und es hat gekribbelt. Und da hat noch gar keiner vorne gesprochen, da hat auch gar keiner für mich gebetet. Da war einfach nur Lobpreis und ich merkte aber, es passiert was mit meinem Magen. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren und habe gedacht, ja, vielleicht bin ich ja jetzt geheilt. Keine Ahnung, mal sehen. Ich werde ja sehen, wie es ist. Und da habe ich gar nicht weiter beachtet und auch nichts weiter groß gemerkt. Und irgendwann habe ich die Tabletten einfach weggelassen und es war soweit okay. Und dann bin ich viele Zeit später nochmal beim Arzt gewesen, wieder zu einer Magenspiegelung, zum anderen Grund. Und dann habe ich ihn hinterher gefragt und habe gesagt, ja, ich habe ja da doch diesen Befund. Da hat er gesagt, nee, haben Sie nicht. Sie haben keinen Befund, das ist alles total okay mit Ihrem Magen. Und da wusste ich, ja, Gott hat mich tatsächlich körperlich geheilt. Wenn wir über diese übernatürlichen Dinge reden, über Heilung von Kranken und über Wunder, die Gabe, Wunder zu tun, dann möchte ich euch dazu noch gerne drei Prinzipien geben, die wichtig sind zu wissen und die ihr vielleicht auch ausprobieren könnt, wenn ihr da reingehen wollt und wenn ihr glaubt, dass Gott euch diese Gabe gegeben hat. Das Prinzip 1 heißt, die Kraft ist in der guten Nachricht. Die Kraft ist in der guten Nachricht. Paulus schreibt das, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Das heißt, er sagt, ich schäme mich nicht über diese gute Nachricht von Jesus, weil sie ist eine Kraft Gottes, denen die gerettet werden. Ne, Paulus bringt da diesen Zusammenhang zwischen der Predigt über die gute Nachricht und der Kraft Gottes. Und bei Jesus war das auch so. Interessanterweise hat er ja auch seine Jünger losgeschickt in die Dörfer zu zweit und hat immer gesagt, predigt und heilt. Predigt die gute Nachricht vom Königreich Gottes. Predigt die gute Nachricht, dass Gott gnädig ist und dass die Sünden vergeben sind und dann heilt die Kranken. Und es gibt auch die Stelle in Lukas, da wird das auch über Jesus berichtet, da wird gesagt, dass er lehrte, er war an einem Ort und lehrte und dann steht da, und die Kraft des Herrn war da, damit er heilte. Es gehört irgendwie zusammen, diese Lehre über Gott und über die gute Nachricht und die Kraft, die dann da ist, um zu heilen. Das ist so cool. Die Kraft ist nicht in unserer Kraftanstrengung, nicht in unseren Dingen, die wir versuchen oder in ganz viel Gebet und so. Hey, come on, Gebet ist wichtig, nicht falsch verstehen. Gebet ist total wichtig. Aber hier sehen wir, und Paulus sagt das auch, die Kraft ist in dem Evangelium, in der guten Nachricht. Da kommt die übernatürliche Kraft Gottes zum Wirken. Okay. Number two, Prinzip Nummer zwei heißt, wenn ich so etwas tun will, ist es wichtig, mich auf Jesus zu fokussieren. Mein Blick auf Jesus zu fixieren. Und ihr kennt alle die Begebenheit, wo Petrus über das Wasser geht. Ne? Jesus kommt da nachts auf dem See, auf dem Wasser und Petrus sagt, Herr, wenn du das bist, dann will ich das auch. Dann will ich auch. Dann sagt mir, dass ich jetzt zu dir kommen soll auf dem Wasser. Und Jesus sagt, ja, yeah, let's go. Come on. Und Petrus geht über das Wasser. Da ist die Kraft, die übernatürliche Kraft da, die Petrus über das Wasser laufen lässt. Und das geht so lange gut, solange er Jesus anschaut. right? In dem Moment, wo er die Wellen anschaut und den Wind, säuft er ab. Dann schreit er, Herr, rette mich. Ja, okay. So, und das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, wenn wir für Kranke beten, wenn wir heilen wollen oder wenn wir übernatürliche Wunder bewirken wollen, die Welt verändern. Die Herausforderung ist, dass wir unseren Blick auf Jesus behalten, unseren inneren Blick auf Jesus. Und das ist oft so schwer weil wenn der Kranke da vor dir steht oder sitzt oder liegt, dann siehst du da das ganze Elend. Dann schaust du da einen Menschen an, der vielleicht Schmerzen hat, den schlecht geht, der jammert, der klagt, der dir seine Geschichte erzählt, und was alles schon nicht geht und passiert ist und dies und das. So und sobald wir uns davon beeindrucken lassen, wird es uns gehen wie Petrus. Wir saufen ab. Die Kunst ist, dass wir in dieser Situation unseren inneren Blick und Fokus auf Jesus behalten, weil da ist die Kraft. Ihn anzuschauen, Jesus zu fixieren, anzubeten, da ist die Kraft. Und Jesus hat das auch so gemacht. Eine Begebenheit ist da, wo er zu der Tochter von Jairus kommt. Er geht mit Jairus, um seine Tochter zu heilen und geht mit ihm nach Hause. Und auf dem Weg erfahren sie schon, dass die Tochter inzwischen gestorben ist, dass sie zu spät kommen. Und Jesus sagt, macht ihr keine Sorgen. Und dann kommt er dahin und dann heißt es da, und da waren die ganzen Leute und Freunde und alle klagten und weinten, weil die Tochter gestorben war. Und Jesus sagt dann, ne, macht euch keine Sorgen, sie ist nicht tot, sie schläft nur. Und dann lachen sie ihn alle aus. Ne? Und dann heißt es da aber, und Jesus überhörte das, was die alle sagten. Er ignorierte das. Er überhörte das, was sie da alle klagten und weinten. Weil er war fixiert auf das, was passieren würde, was der Vater schon getan hatte. Nämlich, dass sie nur schläft und wieder auferweckt wird. Jesus war darauf fixiert. Und da ist die Kraft. Alright? Und Prinzip Nummer drei, wenn es um Heilung geht, und Wunder geht, bete nicht, sondern sprich. Das ist vielleicht ein bisschen krass formuliert und ich will auch nicht sagen, dass Beten falsch ist. Aber wenn wir uns mal angucken, wie Jesus die Kranken geheilt hat, dann hat er definitiv nicht gebetet. Er ist nicht zu dem Kranken, der da auf der Matte lag, hingegangen, hat sich hingestellt und hat gebetet, Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du diesen Kranken heilst. Und dann wurde der irgendwann gesund. Nein, Jesus hat das ganz anders gemacht. Jesus hat überhaupt nicht gebetet, sondern er hat gesprochen. Er hat Befehle erteilt. Er hat gesagt, steh auf, nimm, nimm dein Bett und geh. Das hat er gesagt. Oder er hat gesagt zu dem Hauptmann, Geh nach Hause, ne? dieser Hauptmann, der römische Hauptmann, der hatte das schon verstanden. Ne? Der kam zu Jesus und sagte, Jesus, mein Diener zu Hause ist krank, kannst du ihn heilen? Und Jesus sagt, okay, ich komme mit dir. Und dann sagt er, nein, stopp, du brauchst nicht mitzukommen, sondern er sagt, sprich nur ein Wort und dann wird mein Diener gesund sein. Und Jesus hat sich gewundert über diesen Glauben hat gesagt, wow, cool, du hast einen coolen Glauben. Und ihm gesagt, geh und dir geschehe, wie du geglaubt hast. So der Hauptmann wusste, die Heilung passiert dadurch, dass Jesus spricht. Er braucht nur ein Wort zu sprechen und der Diener wird gesund. Und genau so ist es gewesen. Und Jesus hat nichts Dolles gesprochen, er hat nur gesagt, ja okay, geh nach Hause, dir geschehe, wie du geglaubt hast, das war alles. Und da passierte die Heilung. So, das ist sprechen, die, die, zu den Dingen zu sprechen, Befehle zu erteilen, dass Krankheit weicht, dass Leben kommt, dass Gesundheit wiederhergestellt wird. Und das tun wir aus der Autorität heraus, weil wir wissen, wir sind der Tempel Gottes. Right? Gott wohnt in uns. Jesus wohnt in uns. Der Vater wohnt in uns. Und wir sprechen im Namen von Jesus zu den Dingen. So wie Jesus gesprochen hat und das passierte. So wie Gott spricht und die Dinge passieren. So sprechen wir im Namen von Jesus zu den Dingen und sie werden passieren. All right? So, beten ist gut, aber sprechen ist auch gut. Und probier es aus. Okay, Fazit, ich komme zum Schluss. Lasst uns mal überlegen, was möglich wäre, wenn wir das alles könnten. Wenn wir diese Gaben alle leben könnten und, und, und beherrschen könnten. Wir wären ein Team von Leuten, das unschlagbar wäre. Und es ist sowieso, es passiert immer im Team. Paulus sagt, nicht einer hat alle Gaben, sondern der Heilige Geist teilt aus und gibt jedem, wie er will. Und als Team sind wir stark, right? Teamwork makes the dream work, right? So, wir müssen als Team operieren. Aber stellt euch vor, wir haben die Leute, die Sprachen sprechen. Wir haben die Leute, die übersetzen können. Wir haben die Leute mit Weisheit. Wir haben die Leute mit Erkenntnis. Ey, cool. Wir haben die Propheten, die prophetisch reden. Und die Zukunft sehen. Und wir beten und, und verändern die Entwicklung. Und wir haben die Leute mit dem Glauben der Berge versetzt. Wir haben die Leute, die heilen können im Namen von Jesus. Und wir haben die Leute, die Wunder tun im Namen von Jesus. Hey, come on. Wir rocken die Welt. Wir rocken die Welt. Und wir haben dann die Werkzeuge, die wir brauchen, um unser Mission Statement zu erfüllen. Nämlich, dass Gott will, dass allen Menschen geholfen wird, damit sie zur Erkenntnis der Wahrheit, zur Erkenntnis von Jesus kommen. Ist das gut? Ich wünsche euch Gottes Segen. Wir brauchen diesen Download vom Himmel. Wir brauchen Gott in uns. Und dann können wir unseren Job machen. Gottes Segen für euch, der Heilige Geist und Jesus Christus und der Vater sei mit euch. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info at düsseldorfde Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche... Besuche unsere Website kirche fürdüsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!